0: Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, que alegria, que prazer, que privilégio, mas também que responsabilidade, esse encontro com Deus, é algo maravilhoso, uma ideia genial de Deus, mas é muita responsabilidade e eu quero te agradecer por você separar esse tempo para ouvir o que Deus tem para falar e a nossa pretensão, propósito e missão é compartilhar o que Deus quer falar. E temos aprendido, temos crescido com o que Deus tem feito e com a forma tão amorosa como o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós estamos falando sobre decisões, como tomar decisões pautados na vontade do Senhor, na vontade de Deus. Já compartilhamos, entendemos e estamos colocando em prática que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E Ele deseja que nós não só conheçamos a sua vontade, mas a experimentemos dia a dia. E para isso precisamos conhecê-lo. Porque todo dia nós precisamos tomar decisões. E estamos falando de um assunto tão sério, que me dá temor. Começamos a falar sobre três atitudes em relação à vontade de Deus. Que atitudes eu posso ter diante da vontade de Deus? Conforme nós lemos em Tiago capítulo 4, nós estamos vendo do versículo dos versículos 13 ao 17 e a primeira atitude que nós já tratamos com relação à vontade de Deus eu posso conhecer a vontade de Deus e mesmo assim ignorar a vontade de Deus mas é estutícia é loucura nós conhecermos a vontade de Deus e ignorarmos a vontade de Deus. É como se Deus estivesse argumentando conosco sobre por que ignorar a vontade de Deus. Então, ele nos apresenta, através de Tiago, a complexidade da vida, a incerteza da vida, a brevidade da vida. E a fragilidade da vida, então nós podemos ver que pela fragilidade da vida, pela brevidade da vida, pela incerteza da vida e pela complexidade da vida, nós precisamos urgentemente da ajuda do nosso Criador, aquele que nos criou. E é tão maravilhoso nós descobrirmos o amor de Deus, quando nós pensamos que Ele nos criou a bênção da redenção, Ele nos comprou com o sangue de Jesus derramado na cruz. Somos duas vezes do Senhor, primeira pelo direito da criação e segundo pela bênção da redenção, então somos Dele duas vezes, se Ele nos criou e Ele nos criou, se Ele nos salvou e Ele nos salvou, Ele nos mantém, Ele nos sustenta, Ele dá uma continuidade nesse processo, não nos deixando sozinhos, por isso, queridos, o argumento de Deus é esse. Não ignore a minha vontade. Foi eu quem te criei. Então, queridos, vamos estar atentos para nós não ignorarmos a vontade do nosso Deus. Esse foi o primeiro aspecto tratado. Vimos no, em dois encontros anteriores. E falamos desta primeira atitude com relação à vontade de Deus, que é possível ignorar a vontade de Deus. Não faça isso. Mais uma vez eu digo, não faça isso. Não ignore a vontade de Deus entrando pelo caminho do coração. Sabia também que nós podemos ter uma outra atitude? Conhecer a vontade de Deus e desobedecer a vontade de Deus... Falamos no encontro anterior que conhecimento implica irresponsabilidade e então nós respondemos à pergunta, por que as pessoas que conhecem a vontade de Deus deliberadamente a desobedecem? E citamos duas razões, a primeira o orgulho no coração do homem, onde ele se sente dono dele mesmo Senhor do seu próprio destino, capitão da sua própria alma e então, cheio de presunção, ele julga que pode dar a direção e entrar pelo caminho do coração e que tudo vai ficar bem. Alguns pensam que tem uma ideia, um plano, um projeto para a sua própria vida melhor do que Deus... Queridos, a ignorância da vontade de Deus faz que muitas vezes nós tenhamos medo da vontade de Deus. Não precisa ter medo da vontade de Deus. Ele é bom, ele é fiel, o caráter da bondade de Deus está atrelado ao caráter do próprio Deus. A bondade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim como Deus é bom, Ele é perfeito, Sua presença é agradável. Então, queridos, a primeira pergunta que fizemos: por que as pessoas que conhecem a vontade de Deus deliberadamente a desobedecem pelo orgulho e por ignorância da natureza da vontade de Deus muitos acabam tendo medo da vontade de Deus julgando que Deus nos fará pessoas infelizes e a segunda pergunta o que acontece àqueles que deliberadamente desobedecem a vontade de Deus. Sabe o que acontece com aqueles que deliberadamente desobedecem a vontade de Deus? É muito triste. É muito triste alguém conhecer a vontade de Deus e deliberadamente desobedece a vontade de Deus. O que é deliberadamente? É propositalmente. Em que há uma intenção. Então Deus está nos dizendo. Muitas vezes mesmo nós conhecendo a vontade de Deus, nós não temos a intenção de obedecê-la. Porque já temos uma vontade para nós. Não queremos entregar, renunciar. Não queremos abrir mão da nossa própria vontade pela vontade de Deus. Mas sabe o preço daqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus? Primeiramente, eles são disciplinados por Deus até se submeterem Olha que interessante, Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11, diz assim... E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele és reprovado quando ele diz, não, não está certo, eu tenho o caminho certo para te mostrar, você está errado no que você está fazendo. E o texto continua assim, porque o Senhor corrige a quem ama, e ele açoita a todo filho a quem recebe. Então, queridos, se nós somos filhos, ele nos aceitou como filhos, ele é o nosso Pai. O direito da paternidade faz com que ele possa ditar as regras. Ele é soberano. Ele tem aquela linha do tempo acima da nossa cabeça. Sobre a nossa própria história. Aquela linha reta de um plano perfeito que ele estabeleceu para nós. Fazer a nossa própria vontade é sair dessa linha mais alta, é sair desse cabo aéreo da parte de Deus, é sair do varal que está mais alto do que nós e dizer Deus, eu não quero andar na linha que o Senhor estabeleceu para mim, eu tenho a minha própria linha, eu quero fazer a minha própria vontade, aí então vivemos no curso da nossa própria vida, obedecendo o próprio coração, a própria alma e isso nos custará disciplina se de fato somos filhos nós não podemos deliberadamente propositalmente desobedecer a vontade de Deus e aí a palavra continua dizendo é para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige mas, se estáis sem correção de que todos se, se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha, queridos, que forte esse texto. Então, a evidência de que nós somos filhos, que nascemos de novo, é obedecer à vontade de Deus, é buscar a direção para tomarmos as decisões segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, como filhos, nós sabemos algumas decisões deliberadas que nós tomamos contra a vontade de Deus. E nós fingimos que não estamos percebendo, que estamos dando alguns passos segundo aquilo que nós mesmos já criamos para nós. E Deus está dizendo... Não tem como nós nos ocultarmos, nos escondermos. Deus nos disciplinará... Se for necessário... Se deliberadamente nós escolhermos um caminho que Ele não estabeleceu para nós. Há um profeta na Bíblia chamado Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. Deus disse para ele assim... Jonas eu tenho uma missão para você. Vai até Nínive, a cidade de Nínive, e prega arrependimento na cidade de Nínive. Porque o meu juízo vai descer sobre Nínive, se eles não se arrependerem. E a Bíblia diz que Jonas, quando ouviu a palavra de Deus, deliberadamente, propositalmente, ele, tinha, ele havia recebido uma direção de Deus. Mas a Bíblia diz que saiu Jonas para fugir da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus havia direcionado Jonas, dizendo... Olha, para você eu tenho Nínive, é a sua missão. Você vai pregar em Nínive. E o que aconteceu? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ele mesmo escolheu outro caminho, e olha o que ele fez, tendo descido a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis, estou lendo o livro do profeta Jonas, capítulo 1, o versículo 3, então achou um navio para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Este é um exemplo muito claro para nós. Jonas tinha consciência, o profeta Jonas, ele tinha consciência da ordem que Deus havia lhe dado. E ele decidiu, dispôs-se no coração, propositalmente, mas para fugir, da presença do Senhor, sabe o que aconteceu, olha Hebreus 12, a disciplina, a correção, porque Jonas não era bastardo, ele era filho, olha o que aconteceu, o Senhor lançou sobre o mar, um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o navio do peso da carga. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O sono da desobediência, o sono da indolência, o sono de alguém que está num caminho de desobediência deliberada, então nesse momento chega-se a ele o mestre do navio e diz para ele o que passa com você agarrado no sono, levanta-te, invoco o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e diziam uns aos outros vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal e lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então disseram declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal que ocupação é a tua de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu e então respondeu Jonas, eu sou hebreu e temo ao Senhor ele era servo do Senhor, estava fora da vontade e Deus o achou Deus foi atrás dele, e Jonas disse, o Deus do céu que fez o mar e a terra, é esse quem eu sirvo. E então os homens ficaram possuídos de grande temor, e disseram que é isso que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Jonas havia declarado. Então disseram a Jonas, que faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha a disciplina do Senhor para um homem fora da vontade de Deus, em desobediência. Então respondeu Jonas. Levantaram, é versículo, vamos ler o 12. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu volto mais uma vez a lembrar. Nós vamos abrir o próximo encontro lembrando um pouquinho de Jonas, mas preste bem atenção, toda embarcação sofreu por causa de Jonas. Lembram que eu disse, quando nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus, nós colocamos as pessoas à nossa volta debaixo também da disciplina, do risco, debaixo da prova, então que Deus venha nos ajudar para que venhamos temer a Deus e obedecer a sua voz. Senhor, em nome de Jesus, estamos estudando a Tua Palavra e nós não queremos cair na disciplina do Senhor porque nós não somos bastardos, nós somos filhos, Estamos vendo o exemplo de Jonas e vimos a disciplina do Senhor sobre Jonas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na direção, na dependência, tomando as decisões segundo a vontade do teu coração. Nós oramos consagrando a nossa vida porque queremos obedecer. Tira-nos do caminho da desobediência. Em nome de Jesus, para a Tua glória e o Teu louvor. Amém e graças a Deus. Continue orando, pedindo ao Senhor a bênção e a graça para que cada um de nós possamos viver uma vida de obediência à vontade do Senhor. E qual é a boa notícia? Não somos bastardos, somos filhos, somos tequinom. Filho com a natureza do Pai, temos a vida de Deus em nós. Forte abraço, fiquem com Deus, que a bênção te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.